0: Moin du schlawina jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Wie in einer vorherigen Folge angesprochen, wollen wir euch nochmal zeigen, wie es denn bei unseren Herstellern aussieht, ähm, euch einfach mal äh, euch einfach mal die Möglichkeit geben, zu zeigen, wie Fabriken in China aussehen, worauf man achten kann und hierfür haben wir ein paar Videos vorbereitet und wir haben tatsächlich auch noch ein Video von der Canton Fair, auch für jeden, der sich hier so einen Blick äh, verschaffen möchte, wie groß denn so eine Canton Fair ist, äh, haben wir auch noch ein Video vorbereitet, aber ansonsten haben wir hier, wie viele Videos haben wir hier, Johnny? 8, 9? Ähm. Zehn, zehn ja. Videos, davon
0: ist eins von der Kenten Fair, sieben Fabriken und dann noch von, von der Mold, also wie tatsächlich eine Mold aussieht, waren wir ganz spannend, ähm, aber ja für alle die vielleicht zuhören, das wird ein bisschen schwierig, weil wir zeigen wirklich den Raw Footage von unseren Herstellern und daher der Aufruf, schaut gerne auf YouTube vorbei, ähm, das macht bei dieser Folge
1: etwas mehr Sinn. Yes. Also wir werden versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben, aber wie Johnny gesagt hat, der, der Mehrwert liegt hier tatsächlich da, sich das Ganze mal auf YouTube anzuschauen. Also wir schauen ins erste Video, und zwar das ist nur ein Ausschnitt von,
0: von der Kentenfair phase 1. Ähm, wir sehen jetzt Florenz, unseren Sourcing-Agent, und Dustin, ich gehe hinten, und ja generell einfach so ein Overview über, ja. die, über die Stände.
1: Ja, genau, ja, vielleicht hier erkennt. kurz Stopp, ähm, ja. da, wo man sozusagen nach links gespult hat. Also, weil ja. da eigentlich auch ganz spannend zu sehen, also wie groß so eine einzelne Halle wirklich ist. Ne? Also, ihr seht da ja, da steht auch 13.2, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, es gibt insgesamt es gibt 17, 18 Hallen oder so und die sind dann ja auch nochmal unterteilt in 1 bis 3, meistens, nicht immer, manchmal auch nur zwei. Ähm, und da wird einmal auch mal die Größe davon ähm, bewusst. Und da muss man sich ja auch schon wirklich gut aussuchen, ey, welche Hallen will ich dann alle besuchen. Ähm, und am besten einfach wirklich in so einem Schlangenrhythmus eigentlich entlanglaufen, weil das haben wir dann ja wirklich immer durchgezogen, damit man an sich auch keinen Stand verpasst. Sonst wäre es ein bisschen chaotisch auf jeden Fall.
0: Genau, also das war Phase 1, Tools und, und Hardware und unser Approach war einfach, wir hatten sechs Backsheets ausgearbeitet und wir sind quasi nur, wir haben nur Stände gesucht, die diese Produkte hatten oder möglicherweise ja vielleicht im, im Produktkatalog hatten. Wir sind einfach durchgegangen straight und wenn ein Produkt so ähnlich war, wie wir es wollten, dann sind wir stehen geblieben, mit dem iPad das Backsheet hergezeigt und sind da ein bisschen ins, ins Plaudern angekommen. Aber ansonsten eigentlich einfach hier, wie man so sieht, durchgegangen, durchgegangen, geschaut und hoffentlich einen potenzialen Stand hat entdeckt. Das war so ein bisschen der Approach von, ja. von eigentlich ganzen Tag.
1: Yes, äh, genau, also noch nochmal kurz zur Kenton Fair. Genau, dann schauen wir uns unseren ersten Hersteller an. Vielleicht so. genau, also eine Sache vielleicht vorab, also man kann sagen, jede Fabrik ist natürlich sehr individuell aufgebaut, also es ist schwer da jetzt irgendwie von Fabrik zu Fabrik gleiche Sachen zu finden, außer, ähm, man vergleicht jetzt Fabriken, die jetzt wirklich dieselben Sachen herstellen. Weil das ist interessant, da werden wir gleich noch zu kommen. Wir hatten einen, äh, eine Fabrik, wo wir sozusagen gerade einen aktuellen Hersteller haben und uns einen ähm, neuen nochmal anschauen wollten. Und da kann man es natürlich super vergleichen. Eine Sache, die aber alle Fabriken im Grunde gleich haben, ist ähm, die Anlieferung vom Rohmaterial. Und da würde ich auch immer einfach mal... Ähm, hinschauen, also je nachdem, ob ihr jetzt einfach da seid oder euch vielleicht auch einfach mit eurem Hersteller in Verbindung setzt und fragt, hey, ähm, wie wird denn euer Rohmaterial eigentlich angeliefert? Wie wird es gelagert vor allem? Denn hier hatten wir extreme Unterschiede. Wir haben jetzt gerade im Hintergrund eine Fabrik, die sehr viel mit PVC arbeitet, also mit so plastikähnlichem äh, elastischem Material. Ähm, und hier hat man das Material einfach nur draußen gelagert. Und... Selbst bei Regen, selbst bei Sturm lag das einfach draußen rum. Ähm, Mayday hat uns dann, also das war unser Ansprechpartner, hat uns dann erklärt, hey, ähm, das ist an sich nicht schlimm, weil das liegt jetzt eh nur so ein, zwei Tage hier. Und selbst wenn, genau. das ist ja auch alles wasserresistent und sowas. Ähm, aber ja. man hat schon ein paar... Ähm, Einheiten gesehen, die lagen da auf jeden Fall länger als ein, Die waren 1, schon 3. alles dreckiger Fall. Und ja. Äh, ja, da kann man sich auch überlegen. Ne? Spricht man sowas einfach an? Also alleine ein Dach wird da ja schon was ausmachen. Ähm, ja. Und da einfach mal eine, ein paar Sachen ansprechen, die man eben auch verbessern können könnte. Man kann auch grundsätzlich fragen, ähm, wie checkt ihr denn die Qualität des Rohmaterials, also es wird natürlich auch hier vom Produkt zu Produkt abhängen, was für ein Produkt produziert ihr, ähm, aber da gibt es natürlich auch nochmal extreme Unterschiede zwischen, Ey, wir machen eine grobe Prüfung und gucken uns das Material, die Beschaffenheit, die Oberfläche an, zu, äh, wir machen vielleicht sogar nochmal wirklich einen chemischen Test, also gerade zum Beispiel auch bei Stahl, Metall, Metall macht es ja vielleicht auch mal Sinn, sich die Zusammensetzung nochmal genau anzuschauen, wie gut ist die Qualität, ähm, eine physikalische Analyse, wo man die Dichte, die Härte, die Zugfestigkeit auch einfach nochmal prüft, weil gerade wenn ihr einfach Produkte habt, die jetzt in diesen Bereich gehen, wie wir ja eben einige Produkte haben, wo man wirklich mit arbeitet, ist natürlich auch wichtig, dass das eben auch hält, sage ich mal. Ne, wenn man jetzt irgendwie so im Bereich Dekoartikel ist, dann kann man sagen, okay, ähm, ist, ist jetzt die Dichte oder die, die Zugfestigkeit von einem Produkt jetzt vielleicht auch einfach nicht, nicht ganz so wichtig und dann macht es gar nicht so viel Sinn, ähm, auf diese Qualitätsprüfung bei dem Rohmaterial zu achten. Grundsätzlich kann man sowas aber auf jeden Fall mal ansprechen und einfach hinterfragen. Einfach mal, hey, wie, wie sieht's aus? Wo wird euer Rohmaterial angeliefert und wie prüft ihr äh, die Qualität davon?
0: Genau, wir spielen das wieder einfach ab und machen dann mal Comments generell. Wie das gesagt hat, die, die Fabriken, die haben ganz unterschiedliche Modernisierungsgrade. Also manche waren ziemlich modern, extrem sauber. Manche waren nicht modern, viel manuelle Arbeit und auch nicht ähm, strukturiert oder ordentlich. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt diese Fabrik hier einordnen müssten, dann war es eigentlich so in, in der Mitte, oder? Also es waren schon viele Maschinen. Es war aber auch sehr viel Handarbeit, die, was man hier gesehen hat. Ja. Sprühen wir kurz zurück. Hier sieht man dann die äh, warte. Hier. Genau, hier sieht man dann die ganzen ähm, Personen am ähm, ähm, was annähen oder ansticken oder befestigen. Es ähm, also war immer noch viel ähm, Handarbeit sozusagen.
1: Ja, also Das war jetzt zum Beispiel eine Fabrik, wo es glaube ich gar keine Maschine gab, die alles alleine ähm, übernommen hat, also hier waren immer bei jeder Maschine auch eine menschliche Hand involviert, ähm, grundsätzlich, die Fabrik war aber durchaus ziemlich sauber, ähm, also auch ziemlich viel Platz eigentlich, War eine Sache, die mir halt auch in dieser Fabrik aufgefallen ist, ich fand es teilweise so ähm, ineffizient gestaltet, weil wir haben natürlich dann einfach gefragt, und das, das können wir auch wirklich ihm empfehlen, lasst euch mal diesen Produktionsprozess, einfach genau erklären, wo fängt es an und wo hört es sozusagen auf und da haben wir sozusagen festgestellt, okay, ähm, dieses Produkt wird extrem häufig hin und her bewegt, also ähm, das krasseste war eigentlich der Logo-Print, ja. der dann ganz woanders stattfindet, für ähm, einen weiteren Schritt musste man sozusagen eine Etage höher gehen, dann ähm, glaube ich wieder nochmal runter, ähm, das war schon so ein bisschen gefühlt ineffizient gestaltet, ähm, aber nichts ist so Trotz, muss man sagen, die, die haben natürlich hier schon relativ viele Maschinen im Einsatz gehabt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei unserem Produkt gibt es keinen Part, der sozusagen nur von der Hand gemacht wurde. Das ist eigentlich alles maschinell, aber mit der Prüfung sozusagen von, äh, von der von, von Genau, der
0: und immer, also bei der Inspection, immer nach Fehlerquellen suchen. Also bei uns war es so, bei diesem Produkt, wir haben viele Ersatzteile gefehlt, also einfach Teile auch und wir fragen uns, wie kann sowas passieren? Also das muss ja bei der Inspektion oder so auffallen und dann war einfach der Ratschlag, hey, okay, wenn ihr die, das, wenn ihr das Produkt einpackt, dann packt ihr Ersatzteile ganz nach oben, dann kann es der Inspektor einfach auch echt besser sehen und man kann dann besser einen besseren Completeness-Check machen, wenn einfach alles oben ist ähm, an der, bei der Verpackung.
1: Genau. Ja, tatsächlich noch ein guter Punkt, genau. Also wenn ihr merkt, hey, Fehler häufen sich bei einem Produkt, kann man ja auch, gerade wenn man diese einzelnen Schritte versteht und sich angeschaut hat, auch selbst einfach überlegen, hey, wo kann dieser Fehler entstehen? Und wir hatten genau diesen einen Punkt, den Johnny halt gesagt hat, ein, also dieses ein Set sozusagen, wo, wo Einzelteile immer mitgeliefert werden bei dem Produkt, war häufig nicht vollständig. Und dann haben wir einfach am Ende sozusagen auch gemeinsam überlegt, wie können wir das Problem letztendlich lösen und sind dann wirklich auf diese Idee gekommen, hey, dann packen wir es einfach nach oben, dieses Set, haben aber tatsächlich äh, dafür nochmal eine weitere Person, die diese Qualitätskontrolle durchführt, nur um zu prüfen, ist das Set, also ist das Produkt vollständig. Und das ist natürlich deutlich leichter, wenn man einfach nur nach oben reinschauen muss, hey, ähm, sind die äh, Einzelteile drin oder nicht, als wenn das jetzt irgendwie im Produkt in, seitlich von der Colorbox verstaut ist oder so, da müsste man es nochmal rausholen. Also auch immer möglichst effizient natürlich denken ähm, und so haben wir es dann letztendlich gelöst.
0: Genau. Dann würde ich sagen, die nächste Fabrik. Und zwar hier haben wir zwei, also wir haben quasi mh, dasselbe Produkt in zwei unterschiedlichen Fabriken angesehen. Das ist quasi die, die aktuelle vom aktu von der aktuellen Charge. Oder? Yes. Ja. Ja. Wir einfach okay. ja.
1: Ja, ganz kurz abspielen, das ist ein Produkt, ähm, was vor allem so ein bisschen in den Textilbereich geht. Und das war schon spannend zu sehen, dass wir uns hier einfach auch mal zwei Fabriken angeschaut haben. Weil die äh, der Ablauf war sozusagen ziemlich ähnlich und man konnte sozusagen anhand der Maschinen oder eben auch anhand der Größe erkennen, okay, welche Fabrik steht jetzt vielleicht einfach wo, um sie einfach ein bisschen vergleichen zu können und wir müssen tatsächlich zugeben, die Fabrik war vom, vom Standard ein bisschen schlechter, schlechter. Als, ja, ja, als, Da hat man auch gesehen, also gerade bei Textil, bei diesem Produkt, ähm, da entstehen extrem viele Flocken und die waren wirklich über <lacht> den gesamten Raum verteilt. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt. Aber die waren in der anderen Fabrik auch Wert. Ja, also, stimmt, das Aber stimmt. Ich würde sagen, hier, bei der war es ein bisschen enormer oder krasser zu sehen. Und das war ganz spannend zu sehen, weil diese Fabrik war deutlich kleiner. Also vergleichen wir es mit der anderen Fabrik. Ja. Ich glaube, da hatte man, die, die hatten so zwischen 100 und 200 Mitarbeitern. Die, ich glaub, nur die hatten nur 10
0: oder so, glaube ich, oder? 10, 20
1: ziemlich klein, ziemlich wenig und hier wurde tatsächlich auch ziemlich viel von den Maschinen gemacht, also man muss sagen, hier ja. wurde fast nur das Rohmaterial reingeworfen und dann wurde es auch irgendwo so ein bisschen gewebt, geflochten, bis letztendlich irgendwo das Endprodukt rausgekommen ist. Aber auch hier, spannend zu sehen, ähm, Rohmaterial, Anlieferungen, da haben wir eben auch genau gesehen, wie die das lagern und dadurch, dass es eben auch Textil ist, ähm, das kann man nicht einfach draußen lagern. Da gab es auch einen abgesonderten Lagerraum für. Ähm, Wirkte aber dennoch ein bisschen chaotisch, muss man zugeben. Ne?
0: Der ja, das ja. ja, war ein bisschen unsauberer als wie in der. Und wie gesagt, das war, glaube ich, unsere zweite Fabrik, die wir gesehen haben. Und wir hatten ja selber noch keinen Benchmark. Was ist gut, was ist schlecht, was ist sehr professionell, was ist ähm, nicht professionell. Und je mehr Fabrik man ge gesehen hat, desto einen ja, Vergleichswert hat man auch so ein bisschen. Und die würde ich dann auch eher weiter unten ansetzen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, mhm. Also auch hier alles so. Dunkel, klein, ähm, wie gesagt, nicht dreckig, aber wie du sagst, so, so viele, diese ganzen Flocken waren überall und ja, ich meine, aber dafür hat alles maschinell betrieben oder fast alles, wobei das halt einfach aufgrund des Produkts so vorgesehen ist. Also die ja.
1: Maschinen waren genau gleich bei diesem. Also hier, ich glaube, das gesamte Produkt entsteht auf einer Fläche von vielleicht 60, 70 Quadratmeter. Also das war wirklich. Ja aber also wirklich, ich glaube, da waren auch nur zwei Leute insgesamt im Raum, da ging es eigentlich so von, von einer Maschine direkt in die andere. Ja.
0: Und, ja. Okay. Dann die, die zweite Fabrik, da habe ich leider jetzt ein anderes Video, was nicht so, also was nicht den selben, die Maschinen zeigt, aber das ist jetzt dasselbe Produkt, theoretisch nur eine andere Fabrik. Das ist nicht das Endprodukt, aber so sahen die Maschinen aus. Und hier war es genau. einfach deutlich größer, ähm, der Raum, viel. <lacht> okay, hier liegt auch vieles oh, <lacht> rum, aber, aber das, <lacht> es liegt immer überall viel herum. und das
1: war in jeder Fabrik so. <lacht> Ja, aber da, <lacht> da, da wenn so man das sieht, ist schon krass eigentlich. <lacht> das war schon eine ganz andere Größe. Ich glaube, das war ja auch auf zwei Etagen und da waren wir sogar ja, schon ja. Im, im zweiten. Äh, aber stimmt, wenn man sich das nochmal so anschaut, das ist etwas, was wir uns ja wirklich auch oft gefragt haben und wir uns auch wirklich oft an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, wie behaltet ihr hier überhaupt diesen Überblick? Also weil auch hier sieht man ja eine Rolle neben der anderen liegen. Und wenn das ohne ist, Beschriftung, ohne Markierung ja, oder so. Genau, also wenn es jetzt nicht das gleiche Material ist, wie willst du das denn irgendwie unter, äh, unterscheiden? Also das geht gar nicht. Ähm, das letzte Video
0: beschreibt ja, das nochmal ganz genau. Ja, wie wie krass die also wie krass das Chaos bei einer Fabrik sein kann.
1: <lacht> <Das>
0: <lacht> aber ja, das war eigentlich eine relativ really gute Fabrik, muss ich sagen. Es also, war irgendwie auch hell und so, es waren überall Fenster, es war irgendwie eine, eine angenehme Atmosphäre. Ja, also da wollen wir tatsächlich auch ähm, wieder, äh, oder da wollen wir hin quasi, ja. So, jetzt haben wir eine spannende Fabrik und zwar da war es so, dass auch Stefan, und Stefan, Grüße gehen raus, uns eine Fabrik vermittelt hat für ein potenzielles Produkt und wir wollten einfach die Fabrik nach äh, also auch besichtigen, ohne dass wir jetzt konkret ähm, Produktion bei denen haben. Wir wollten hin, ein bisschen quatschen und das Produkt zeigen, und hier sieht man quasi Dustin bei der Produktausarbeitung. Also der hat quasi, das ist ein Elektroprodukt, was wir auch letztes Mal besprochen haben, wenn die ganzen Zertifikate und wir haben, oder Dustin vor allem wollte wirklich bis, bis in die Tiefe verstehen, wie <lacht> funktioniert das PCB-Board? Und die, die wussten das ja teilweise selber nicht. Also ja. aber das ist eigentlich so der Produktausarbeitung-Part, zu verstehen, wie hat es funktioniert ähm, oder wie funktioniert es. Und dann auch gleich fragen, kann man das, besser machen, kann man es anders machen, wo ist wirklich der Mehrwert für den Endkunden, also welchen, welchen Part kann man ändern, damit es besser wird für den Kunden und ja. ja, hier ist einfach
1: auch so, das ist richtig geil, wenn man in China ist, einfach auch ein paar Fabriken besuchen kann, wo man vielleicht sogar gar nicht Kunde ist, aber man merkt, die sind extrem offen, weil Natürlich möchte man sich vor seinem aktuellen oder seinem potenziellen Hersteller nicht so ganz dumm stellen, sage ich mal. So, hey, der hat ja gar keine Ahnung von dem Produkt, aber irgendwo fangt ihr natürlich an und wir versuchen so eine Situation einfach wirklich komplett auszukosten, so gar keine falsche Scheu, dass das erste Elektroprodukt, also wäre dann das erste Elektroprodukt von uns, gerade diese PC, PCP-Boards, die auch einfach zu verstehen, ähm, was genau passiert da und dann einfach wirklich eine Frage nach der anderen, ich weiß gar nicht, wie lange wir da schon saßen und die. man muss wirklich sagen, die waren extrem hilfsbereit. <lacht> <lacht> ähm, weil manche Fragen konnten die gar nicht beantworten und dann haben die sozusagen einen Zulieferer schon angerufen und haben dann sozusagen versucht, ähm, die Antwort für uns auch zu finden ähm, und da sehe ich auch einen extremen Mehrwert, also das über E-Mail, das hätte bestimmt... Tage, Wochen gedauert, bis man da wirklich alle Infos äh, so bekommen hätte, plus irgendwann denkt man, denkt der Hersteller, wie viele Fragen will der noch stellen, so, ne? wenn, wenn du das einfach per E-Mail sozusagen machen würdest, da hat er vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr, aber wenn du dann einmal wirklich da bist vor Ort, du quatschst und dann einfach wirklich ähm, eine Frage nach der anderen stellen, kriegt man... Ja relativ schnell auch ein gutes Verständnis für ein Produkt. Man muss natürlich zugeben, ey, Elektro ist einfach nochmal eine ganz eigene Sparte. Äh, vielleicht hat da der ein oder andere aufgrund des Studiums ein gewisses, gewisses Grundkenntnis oder gewisse Grundkenntnisse, aber für uns war das auf jeden Fall Neuland.
0: Und hier sieht man auch noch die ja, also einfach, ich fand es immer spannend zu sehen, dass wirklich so viel per Hand passiert. Also, das ja, sind okay. auch Produkte, wo einfach, einfach was zusammengeschweißt wird oder zusammengeklebt oder einfach nur irgendwie Einzelteile zueinander gebracht wird und einfach alles tausendfach manuell per Hand passiert. Also, das war bei allen Fabriken so. Ähm, alles, was Textil betrifft, vor allem, ähm, ist einfach extrem manuell. Also, man sieht es jetzt nicht so gut, aber...
1: Wenn du die ganze Zeit so springst, sogar wäre ich richtig verrückt. Ey. Ähm, <lacht> genau, das, okay. Was hier auch noch spannend war zu sehen, ist, dass diese Fabrik gar keine ähm, eigene Produktion richtig hatte, sondern alle Einzelteile kamen zu denen und die haben das sozusagen Stimmt. nur noch Assembling. Assembling. Genau. Ja, ja. Äh, und der Stefan meinte, da, davon gibt es richtig viele, also man muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass bei jeder, bei jedem Produkt ähm, oder bei seinem Hersteller häufig eine riesen Fabrik hintersteht. Zugegeben, bei uns war es jetzt meistens so, aber hätten wir zum Beispiel das Produkt gesourced, ähm, da das hat sich auf sehr kleinem Raum abgespielt, gar nicht mal so viele Mitarbeiter, ähm, wo einfach wirklich nur noch die einzelnen Produkte zusammengeschweißt oder eben zusammengeschraubt wurden. Gibt es auf jeden Fall. Und hier hat, äh, hat uns äh, chef auch gesagt, richtig spannend zu sehen, mh, bei diesem Schweißen und Löten entstehen natürlich auch äh, Qualme und eigentlich sollte man immer mal schauen, hey, haben die diese Abzugshauben? weil dann kann man zumindest so einen gewissen Standard schon mal sehen und hier hatten äh, die teilweise welche, da hat er uns aber auch gesagt, manchmal ist es auch so, dass sie ja nur einen Ventilator anmachen und der pustet das ja eigentlich nur in die, ins Gesicht von einem anderen Mitarbeiter. Also hier kann man <lacht> gerade in solchen ja, Fabriken auch einfach mal so sehen, wie ist der Standard oder muss ich zugeben, mm. der wirkte in der Fabrik jetzt nicht sonderlich hoch.
0: Ne? Ja, ich meine, da noch zu ergänzen, bei, bei einer anderen Fabrik oder bei dem Video, was man zuerst gesehen haben, dort war ein Bereich, das war ultra laut war, also sehr, mhm. sehr, sehr laut und du hast ja auch gesagt, hey, lass uns den Arbeiter doch ähm, so einen Hörschutz kaufen, also, also so Kopfhörer oder nicht Kopfhörer, sondern Hörschutz einfach ja. und Stefan meinte dann, oder, meinte ja, doch, du kannst gut. es ihnen kaufen, aber die werden es nicht verwenden, also die, ja. die die wollen das nicht oder zumindest ich weiß nicht wieso, aber die nehmen das dann nicht an und verwenden das dann gar nicht.
1: Ja, die haben einfach keine Lust darauf. Das ist schon äh, interessant zu sehen. Genau. Ähm, Fabrik
0: hier, das war die modernste Fabrik, die, mhm. autom die meist automatisierte und auch ja, richtig schön, richtig liegt. da, muss man sagen. Das hätte zum Teil auch in Deutschland aussehen können. Oder ja. sehr nah sehr nah dran also hier alles Maschinen, das geht einfach alles automatisiert durch. Ähm, also wirklich so eine deutsche
1: ist Struktur, eine plastik
0: so ist eine Maschine plastik an Maschine. Ja.
1: In wirklich genau 1,5 Meter Abständen, <lacht> ja. Maschine an Maschine. Also da, das wirkte auf jeden Fall sehr professionell und von der Effizienz auch gut durchdacht, muss man sagen. Ne? Äh, ja. Und die Maschinen, die liefen ja wirklich komplett äh, von Stunden. alleine.
0: Ja. Ja, und 24 Stunden auch. Und für schon. Ja, schon Also krass. hier, das sind so, so eine Plastik Plastikproduktion, war das jetzt einfach.
1: Ja, da werden überwiegend eigentlich nur, ne? Fast nur plastik Genau, Tal und, hergestellt. Und dort ähm,
0: gibt es auch Molds. Also wir haben bei dieser Fabrik auch eine Mold, das heißt Mold, ähm, ist ja immer irgendwas Individuelles, was ein, für das Produkt quasi gebaut wird. Aber man, also ich habe ja noch nie eine Mold gesehen oder man, man konnte nie greifen, was das wirklich ist. Und Letztendlich haben wir es dann vor Ort gesehen, was ein Mold ist und das spielen wir jetzt ein bisschen ab, weil hier, dieser Bereich hier, das sind alles Molds. Also das Alle. sind einfach alles Molds für, die, für deren Kunden, die quasi auf Lager liegen und wenn die Produktion für die in Gang tritt, dann wird diese Mold in die richtige Maschine eingesetzt. Das sieht man hier dann, wie er das quasi mit dem Kran äh, festmacht und dann in die Maschine reindrückt. Also das
1: hier ist eine Mold theoretisch. Genau, also da da drin ist dann sozusagen diese Form. Es ähm, ist letzt, letztendlich ja so ein bisschen so Spritzguss. Spritzguss, geht's? ja genau. Weil, oh, jetzt klingelt es gerade bei mir. Ah ja ja, warte ich vor eine Sekunde, Johnny. Jetzt muss ja, ich okay, Ich mache
0: mal weiter. Genau, also hier drinnen ist dieser dieser Spritzguss mit den mit den Informationen, nicht mit den Informationen, aber auch mit den Informationen und den Formen, die den du quasi brauchst für für das Produkt. Ähm, ich hab, wir haben noch ein zweites Video zum Mold. Genau hier werden die Molds produziert. Also hier wird quasi die, die Erstfertigung gemacht, auch so ein Sample. Und hinten hat man auch noch unsere Mold gesehen. Aber ja, hier wird die ganzen Molds produziert. Auch nochmal spannend zu sehen, wie das aussieht. Also natürlich so ein kleiner Handwerksraum, wo man ein bisschen herumprobiert und die, die Mold für den neuen Kunden quasi baut, ja. Und wir haben auch gefragt, wie lange denn so eine Mold auf Lager bleibt, also das war nämlich riesengroß, dieser Raum, da waren tausende von Molds und die muss man ja auch lagern, weil man werden erst verwendet, wenn der Kunde wieder eine Order aufgibt und die meinten auch, dass die das so zwei bis drei Jahre lagern ähm, und wenn bis dahin keine Bestellung mehr aufgeht, dann wird sie auch entsorgt, aber ja, so hat das im Koben ausgesehen.
1: So. so, da sind wir wieder, äh, ganz kurz äh, die Pakete entgegengenommen, ähm, aber jetzt, ich habe alles tatsächlich mal mitgehört, äh, so sah es mit dem Mauls aus, vielleicht auch hier, zu ähm, so Kostenpunkt, ähm, also wir haben jetzt ähm, so um die 10.000 äh, USD, US Genau, für diese Mode bezahlt. Und jetzt sind wir gerade tatsächlich in der Ausarbeitung von zwei neuen Produkten. Und ich weiß gar nicht, ob du die Quotations schon gesehen hast, Johnny, aber nee. äh, die übersteigen tatsächlich. Auch wieder 10k? Ja, es also geht jetzt so, eine ist glaube ich 11 und eine ist so 13k. wir ähm, haben Sie immer gehofft, warum genau
0: 10k? Es ja, war immer 10k Mold. Ich meine, so ganz genau ist immer noch nicht verstanden. <lacht> es kann nicht jeder Mold genau gleich viel kosten. Vor allem, wir haben dann später noch woanders eine andere Mold gesehen, ähm, auch für uns, die sah ganz anders aus, also ja. Mold ist jetzt nicht immer nur so ein Gerät oder so, so, ein, so ein Sprit, so sowas so in der Form, sondern kann auch ganz was anderes sein, ähm, aber ja. ja, so viel dazu, dann Fabrik 5, Fabrik 5, hier, das ist ein Stahlprodukt, kann man sagen, hm. ähm, und das war, fand, ich, fand ich am krassesten, muss ich sagen. Ähm, einerseits war es schon ein bisschen chaotisch vor Ort. Ähm, und das krasseste fand ich, weil dort musste der Arbeiter quasi diese, diesen, diesen Stahl oder diesen ungeformten Stahl in eine Form bringen. Und das machte hier mit dieser Maschine. Und ich weiß nicht, wie heiß das ist, aber wahrscheinlich schon ein paar hundert Grad, oder? Also, sich was. 1000 Grad,
1: oder? Das geht so eher Richtung 1000. 1000 ja. also Grad, man, ja. Man ja. sieht ja wirklich die Glut. Ähm, ja. Auch hier wollten wir einfach wirklich jeden einzelnen Schritt entstehen, äh, sehen, der da eben zustande kommt. Und ähm, hier fand ich es auch krass zu sehen. Hier fand ich es teilweise so ein bisschen gefährlich zuzuschauen. Also weil, wenn da mal <lacht> irgendwie ein Finger dazwischen kommt oder so. Ja, ja. Ähm, ich kenne das eben nur irgendwie aus der einen oder anderen deutschen Fabrik, dass man eben, wenn man solche Maschinen bedient, ja irgendwie dann irgendwie beide Hände irgendwie auf den Knopf drücken muss oder so, dass die erst dann angeht oder so. Hier war diese Maschine einfach durchgehend im Betrieb und formte sozusagen diesen, dieses Werkzeug. Ähm, und das war schon enorm. Also wenn da jetzt mal der Finger zwischenkommt, das ist ja schon ein bisschen krass. Ich bin da oben so ein Zeichen, nicht die Hand. Ja, weg, ja. Macht Sinn. Macht, Sinn. macht schon Sinn. Ähm, aber ja, die wirkte auch ein bisschen unordentlicher, diese Fabrik. Ne? ja
0: Sieht man auch gleich. Aber hier nochmal, wie er das da reinpackt. Zack ja. und weg damit. Das war jetzt ein äh, Fliesenmeißel, glaube ich, der da
1: gemacht wurde. Ja, ja
0: So sah die, so die Fabrik ordentlich machen. Auf jeden Fall ein bisschen chaotischer hier viele Maschinen. Ja. ja. Dann haben wir eine Fabrik 6. Ah, das <lacht> ist tatsächlich schon, das ist schon die letzte eigentlich. Das ist die letzte, ja. genau, ist die letzte. Und das ist das Video, was wir euch versprochen haben, bezüglich Chaos. Das war einfach nur noch krass. Das, war einfach, also das ist nur ein kleiner Bereich. Man muss sagen, die, die war riesig, die Hallenfabrik war riesig, aber es war alles nur so Lager und einfach ohne Struktur, ohne Markierung lagen hier Fertigprodukte, Rohmaterialien, alles irgendwie zusammen. Und hier, dieser Halle, wurde es dann auch noch so ein bisschen verteilt oder getestet, aber das war schon Chaos, muss man sagen. Und du du ja. hast, oder wir haben auch dann gefragt so den, den Fabrikpost, wie behältst du hier über die, also ich habe das Excel-Sheet möchte ich sehen, <lacht> <lacht> wie, er, wie er da die Planung macht, wie er ja, die Planung macht also. zum Einkaufen. Also er muss ja auch die Materialien einkaufen, aber er meinte dann, das machen seine Arbeiter. Ja. Der
1: hat also da so, wurde schon schnell klar, da ist er nicht operativ ganz so, ganz so ja, genau. ja. ähm, Das war Ja, Aber das war wirklich enorm. Ihr müsst euch hier wirklich vorstellen, hier ist wirklich Sack an Sack gefüllt mit irgendwelchen Leinen und Stoffen. Und hier war das Besondere auch, also hier war wirklich keine Struktur erkennbar. Auch nicht irgendwie, die Farbe liegt jetzt vielleicht da oder diese Art von Stoff liegt jetzt vielleicht da, sondern hier war wirklich, äh, in, hier liegt irgendwie äh, Leinen grau und dann hast du da Seile in schwarz oder so und das war wirklich... Ich habe mich gefragt, wie können die denn unsere, unseren Rohstoff hier auch überhaupt finden und damit dann sozusagen arbeiten, das ist vom Rohmaterial. Aber anscheinend, so hat er es uns versprochen, <lacht> scheint das zu funktionieren. Aber das war schon mh, erstaunlich auf jeden Fall. Ja. Ah, dennoch enorme Größe, diese Fabrik. Ne? Hier, die bestand ja auch aus verschiedenen Teilen. Ich glaube, am Ende des Tages war es sogar die größte Fabrik, die wir gesehen haben, wobei man sagen muss, es war ja nicht nur eine Fabrik. Wir haben ja an dem Tag drei oder drei vier Hallen unterschiedliche von Hallen von denen besucht. Ja. Ah, okay. Das war schon stark. Aber gut, im Grunde waren
0: es unsere Videos jetzt von, von Kenton Fabriken, sondern so ein bisschen die Videos, wo es Sinn macht zu teilen. Wir wollten jetzt auch nicht zu viel von den Produkten her zeigen. Oder auch von den Marken. Man hat eben auch dort viele Marken gesehen von bekannten Firmen oder so. Das wollten wir jetzt auch nicht unbedingt teilen. Nicht, dass wir da eigentlich Probleme kriegen. Aber so, wir haben immer gefragt, ob Videos und Fotos in Ordnung sind und da hat auch jeder immer zugesagt. Von daher ist das auch in Ordnung.
1: Wir haben auch erst ja. später sozusagen angefangen, wirklich jedes, jeden einzelnen Step ähm, zu dokumentieren. Ich glaube, bei den ersten zwei Fabriken haben, haben wir nur im Allgemeinen Fotos gemacht und dann habe ich wirklich so gesagt: ah, okay, es gibt wirklich immer diese Schritte und das können wir auch nur jedem empfehlen. Wenn ihr einmal da seid, dann lasst euch, wie gesagt, diesen kompletten Prozess erklären, macht euch eure Notizen, ist Step 1, hier passiert das und das, weil wenn dann eben später... Ähm, ihr merkt, hey, bei der Produktion oder im Allgemeinen bei dem Produkt gibt es immer wieder bei, an dieser Stelle ein Problem und dann könnt ihr eigentlich selbst drauf kommen, okay, wo ist diese Fehlerursache oder ihr könntet vor allem auch viel besser gemeinsam mit eurem Hersteller brainstormen, wie man das Problem lösen kann, wa was man ändern kann, um letztendlich zu sagen, hey, Step 3 ist ja irgendwie der Schweißprozess, das sieht, irgendwie haben wir da eine Schweißnaht oder so, die auch nicht ganz sauber ist. Wie können wir das einfach verbessern? Ihr habt einfach einen viel besseren Ansatzpunkt dann, wenn es in, in die Problemlösung geht.
0: Genau. Ja. Hast du denn für dich ein Fazit eigentlich gemacht bezüglich den Fabriken? Also zum Beispiel auch Sourcing in, in, in China. Also ist, ist, hat sich davon irgendwas geändert, auch vom Gedanken her, wenn man es jetzt mal so wirklich physisch vor Ort gesehen hat?
1: Ja, also was wir nur gesagt haben, also was wir jetzt ja einführen möchten, ähm, ist, dass wir einfach so einen deutlich besseren Pre-Check einfach machen, wenn wir eben mit Fabriken zusammenarbeiten. Wir haben Florenz, die sich eigentlich immer jede Fabrik vorher schon anschaut, aber auch hier einfach mit entweder GQC oder wirklich vielleicht von Florenz einen äh, detaillierten Report bekommen, ähm, mit wem arbeiten die zusammen, wie sieht die Fabrik aus, wie viele äh, Maschinen haben die, ähm, um einfach, die möglichst modernen Fabriken in, in China zu, zu erwischen, ähm, weil ich bin da einfach ein großer Fan von denke, dass da eben diese Fehlerquote mit die niedrigste ist, weil die Maschinen einfach nur in Stand gehalten werden müssen, um, und dann letztendlich die, das menschliche Auge, das einfach nochmal perfektionieren kann oder die Qualitätsprüfung übernimmt. Um, aber ich denke, da werden wir in Zukunft darauf achten. Kann mir aber auch vorstellen, also ich meine, je nachdem, welche Produkte jetzt in Zukunft kommen, dass es auch einfach Produkte gibt, wo es teilweise vielleicht schwer wird. Also gerade jetzt hier mit diesen Leinen und Stoffen, um, da haben wir gesehen, relativ wenig Maschinen eigentlich im Einzelnen
0: handarbeit ja. Ja. sehr krass zu sehen
1: das ganze schneiden
0: zusammen blicken ja. sticken wiederschneiden. schneiden Boah, das war echt also hinter dem Te textil steckt schon viel offen ja. dahinter das, ich
1: glaube, auch das ist ehrlich gesagt somit die die härteste branche oder härteste industrie auch für die ganzen mitarbeiter ähm, dieser bereich textil ähm, mhm. weil da eben dann doch noch viel per Hand gemacht wird oder genäht wird oder so. Ähm, Wäre jetzt auch etwas, wo ich sage, ey, bin ich jetzt, wenn ich die Wahl habe mit den Produkten, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, immer wieder rein äh, oder nochmal rein. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Textilprodukt, haben aber auch hier zum Beispiel direkt bei dem Quality Inspection Report gesehen, hey, ähm, voll viele Produkte haben sozusagen ja, abstehende Nähte und sowas und so, irgendwo musst du Verständnis dafür haben. Das macht eine menschliche Hand. Irgendwo denkst du aber auch sehr perfektionistisch in deinen Produkten und dann musst du halt irgendwie selbst so einen eleganten Spagat machen oder dich halt wirklich auch bewusst fragen, willst du in diese Nische rein? Und wenn ja, ist dann, ist dann da vielleicht wirklich China der, der ideale Standort für. Also man kennt ja gerade so im Bereich Textil, ist ja auch irgendwie Türkei sehr groß kann man sich einfach fragen, ob das dann irgendwie eher in Frage kommt. Für unsere Produkte im Allgemeinen sehe ich immer noch China mit als, als besten Standort ähm, und ja, also denke, wir werden einfach in der zukünftigen Auswahl einfach genauer auf die Fabrik achten. Ja. Und äh, okay. was dazu
0: sagen? Ähm, also ich, ich wollte eigentlich so ein bisschen die Arbeitsbedingungen irgendwie challengen oder besser verstehen und jetzt ich muss sagen, es war jetzt nicht schlimm oder ähm, ich war jetzt nicht überrascht irgendwie oder schockiert, besser gesagt, sondern es war es, es, es waren gute Arbeitsbedingungen, ähm, zumindest Fabriken, wo wir waren, oder sie waren zumindest nicht extrem schlecht. Wie gesagt, das kann man jetzt nicht mit Deutschland oder Österreich vergleichen, von, von, vom Aufbau, von den Hallen, von, von der Sauberkeit, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber das ist Asien und jeder, der schon mal in, in Asien in den Urlaub war, das ist auch anders wie, wie in Europa. Es sind einfach Zwei verschiedene Kontinente. Aber overall ja. hat sich jetzt von meiner Einstellung eigentlich nichts geändert, sondern ich, eigentlich eigentlich ganz gut, muss ich sagen, die Fabrik nochmal so gesehen zu haben und ähm, auch, ja. auch zu verstehen, was im Hintergrund passiert wird.
1: Ja, also klar, das wollten wir auch einfach ganz bewusst sehen. Ich fand es auch geil. Also es war schön zu sehen, dass wir überall die Fotos machen durften. So, ne? Das zeigt ja auch so, ey, die verstecken sich ja vor nichts, sondern so, ey, die machen das... Äh, auch irgendwo dann ja auch öffentlich zugänglich ähm, fand ich dann eigentlich immer schon mal einen schönen ersten Schritt, wie gesagt das haben wir in irgendeiner vorherigen Podcast-Folge schon mal gesagt, wenn man sich die Leute anschaut, so natürlich die, die machen da keine Luftsprünge und sind jetzt der ist, der ist, denen ist das Glück ins Gesicht geschrieben, so das muss man einfach klar sagen, man muss natürlich auch irgendwie schauen, womit versucht man das zu vergleichen, also weil wir dann auch gesagt haben, wie sieht es denn in der deutschen Fabrik aus, also sind da alle irgendwie krass happy oder so Eher, also, ja, also, weil ich auch nicht, ich don't know, also ich, ja. aber da, damit müsste man Dem, es dann einfach ja. vergleichen. Ähm, am Ende des Tages waren auch die Fabrikarbeiter mitarbeiter ziemlich, also das ist ziemlich, die waren immer sehr nett, wenn man Hallo gesagt hat, Hallo zurück, ganz kurz. Die haben uns auch teilweise hier und da erklärt, was die genau machen. Ähm, die konnten tatsächlich, ich glaube, wir haben keinen getroffen, Fabrikarbeiter mitarbeiter der Englisch konnte. Also Engl nee, nee die alle kein Englisch. Englisch. Also nicht mal die Boss kennen der Englisch. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Aber, aber jetzt, also, ich denke, es ist dennoch ein Punkt, worauf man, wo man achten sollte. Äh, ich denke, gerade im Bereich Textil, Textil. Ähm, ist dieser Faktor Mensch wahrscheinlich noch ähm, stärker vertreten. Und grundsätzlich muss man aber sagen, also gerade auch die Arbeitsbedingungen, fand ich auch interessant zu hören, dass man eben auch dort äh, Stories hört, wie, naja, aber die wollen auch irgendwo krass arbeiten. Also für, für die ist das irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie an Wohlstand zu kommen, je mehr die arbeiten ja. und die fragen, ähm, ich weiß gar nicht, hat uns das Stefan gesagt oder so, die fragen bewusst ja überstunden wie, ja, wie viele Überstunden Übestunden. kann ich hier überhaupt machen, also ja. weil die wollen diese Überstunden machen, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein Lebensabschnitt ist für die, dass sie sagen, okay, ich hustle jetzt hier diese fünf Jahre so durch, ähm, ob das einfach auch eine ganz andere Einstellung zum Leben von denen ist, aber da muss man ja sagen, wirklich von Montag bis Samstag arbeitet eigentlich jeder. Sonntag ist der freie Tag. Teilweise aber auch bei den Fabrikbesitzern, die wir ja kennengelernt haben, da haben wir auch häufig ähm, am Sonntag mit denen äh, gequatscht und ähm, uns auch an, bei der einen oder anderen gerade jetzt hier, das war auch am Sonntag, haben Sonntag. wir eine Besichtigung gemacht. Ne? Ähm,
0: aber grundsätzlich, ja, die ist Arbeit auch 40 Stunden. Also, die haben 40 Stunden Verträge noch, ja. normalerweise. Um, und Wochenende ist normalerweise frei, außer es ist irgendwas dringend oder stressig, dann arbeiten sie auch gerne am Wochenende, weil sie das quasi ausbezahlt bekommen oder Überstunden halt und die machen schon gerne Überstunden am Wochenende oder einen Teil zumindest damit, weil, weil diese gut bezahlt sind anscheinend, ja. aber overall haben die jetzt, die arbeiten keine 100 Stunden, so zumindest was wir zu Mitbekommen haben, sondern die, ja. die haben schon äh, halbwegs faire Arbeitszeiten und können äh, können bei Bedarf
1: doch mehr arbeiten. Yes. Aber sicherlich ein Punkt, so den man immer wieder challengen kann. Äh, hinterfragt das, schaut genau hin, schaut nicht weg. Ähm, und ich denke, es wird wirklich am Ende des Tages stark auf die Branche ankommen, wie es in einer Fabrik wirklich aussieht und wie es da abläuft. Genau, so viel dazu. Jedes Video ist gezeigt. Äh, ich denke, äh, damit haben wir es, oder? Durch. Genau,
0: in diesem Sinne, wir hoffen, ähm, es war vielleicht mal ein spannender Einblick, mal ein anderes Video. Ähm, jo. Aber ich, wir hoffen, es hat irgendwie einen Mehrwert, vielleicht schwierig, aber einfach mal so einen Einblick in, die, in, in China gegeben und genau, hoffen, das Video gefällt euch und du noch was, Dustin, oder?
1: Nee, ich würde sagen, äh, damit haben wir es. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören oder hoffentlich auch bei diesem äh, Video fürs Zuschauen und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.